0: Zobacz, przed chwilą było odliczanie, już jakoś się odzwyczaiłem od tego sposobu nagrywania. Odliczałeś.
1: Tak, tak, bo normalnie to ty odliczasz, a tu się samo odliczało. O tu proszę, program za nas to zrobił. Mam, mam odliczać, tak? Nie, nie, nie nie, nie odliczaj, I... nie, nie, my zaczynamy. Nie mam odliczać? Dobrze, zaczynamy, tak jest. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też palimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków bezmystnie. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: To kolego, skoro już odliczyliśmy i, i zaczęliśmy, to chyba musimy się w, trochę wytłumaczyć, czy nie? Wiesz, bo ja tak się trochę no, czuję po opartyzancku, nie, nie wiem jak ty.
1: No trochę tak, znaczy no proszę państwa jest tak, że niestety dzielą nas setki kilometrów, nawet nie wiem ile między tutaj moim miejscem, a twoim jest, ale, ale faktycznie nagrywamy zdalnie. To nie lubimy tego robić, bo to nie, jednak nie. jest... Choć się widzimy, nie? nie? Tak, choć się <laughs> widzimy. Znaczy ja już na przykład ciebie nie widzę. <laughs> Bo spadła jakość połączenia i znikłeś mi z kamery, ale najważniejsze, że głos słychać w końcu, to jest audycja ale głosowa. Ale wiesz co,
0: ale ja tutaj żadnej informacji nie mam, że ciebie nie widzę. Nie, ja ciebie widzę no, cały czas.
1: A widzisz, a tu dywersanci no, działają się jednak bardzo, i tak, odcinają tak, tak, Ach, to coś strasznego.
0: Wiesz co, teraz tak, ym, ym, tak, no mam dzwonek, ale on tak... Masz dzwonek. Słuchaj, on, tak, on ta, taki nie jest dźwięczny, jak ten nasz y Tradycyjny dzwonek.
1: Ale to zawsze będzie znak rozpoznawczy na najbliższe Aha. miesiące. Na no, ja w ogóle ciekawiesz, jak,
0: jaka będzie jakość tego nagrania. Boże, Mam nadzieję, że no po 5-10 no i... sekundach nasze słuchaczki i słuchacze
1: nie wyłączą nas. Ależ przecież oni słuchają nie dla naszego krystalicznego dźwięku i naszych aksamitnych głosów, tylko dlatego, co mówimy. Tak, mam A... nadzieję.
0: Rozumiem. Dobrze, w takim razie
1: przechodzimy
0: do następnej części. Tak jest. Kolego, w takim no, no razie, co przygotowałeś na dzisiaj? No, przekraczając, ja ten, kanał, skromnie, przekraczając bo... ten kanał, to pewnie miałeś różne, różne obserwacje poczyniłeś.
1: Różne obserwacje poczyniłem. No, w jakimś sensie tak. Poczynając od tego, że akurat tu, gdzie jestem, to ruch jest taki jak w Rzymie, w najbardziej ruchliwych miejscach turystycznych. Jestem w Cambridge akurat i może to trochę dziwić, ale po... Wróciwszy po tych kilku latach, myślałem, że sytuacja trochę się zmieniła, ale nie, jest jak było, wycieczek pełno, ludzi tłum w tych oczywiście głównych częściach miasta, co z jednej strony pokazuje, że wbrew może niektórym opiniom ta kultura zachodu ma się dobrze i ludzie ciągną, bo przecież to nie są studenci teraz, to są wakacje ludzie ciągną, żeby pobyć trochę w cieniu tego uniwersytetu, żeby poczuć mm -hmm. się gdzieś w miejscu, gdzie ich zdaniem bije serce intelektualne zachodu. Też obejrzeć trochę zabytków, no ale ustalmy, to nie jest miejsce tej rangi jak Rzym, a mimo to ludzi tutaj jest naprawdę ogrom, naprawdę I nie zniechęca
0: ich niepogoda. Jest to taka jedna... o. Hmm? I nie zniechęca ich niepogoda. Tak, i nie zniechęca ich niepogoda.
1: <laughs> tak, kolega się śmieje, ale rzeczywiście przez pierwsze dni ja tutaj cierpiałem, bo właściwie cały czas padał deszcz no i tak jak mówiłem, no już mi oczy i klawiatura glonami zachodziły powoli. To niech ale zgadnę. Państwa, poczekaj, poczekaj, tak nie, poczekaj, nie... poczekaj, poczekaj. Czyli no. niech zgadnę. No. Jednym z pierwszych
0: no. zakupów twoich było nie tylko zakupienie parasola, ale także i kaloszy.
1: Otóż mój drogi parasol miałem ze sobą. To nie jest Aha, tak, że ja się wybieram to jest bez parasola. Gdzie, proszę
0: Państwa, w Tak, proszę. Proszę.
1: tak tutaj, tutaj jest naprawdę nie budżet napięty się. i nie ma zmiłuj, więc żadne kupowanie kaloszy nie wchodzi w grę. Nawet w ogóle co to za brewerie jakieś? To się chodzi, to Ale... się moknie, to się suszy, to się nie, nie ma czym no, Zaraz, przemawiać. zaraz, to, to tak wychodzisz na boso? W tym Cambridge? Nie, no, buty mam ze sobą. Buty mam, proszę Państwa, but nawet jak przemoknie, to wyschnie, się go zapastuje i będzie działał Aha. dalej. To, to nie jest maszyna, która się niszczy Nie, no, już się Popadę. nie męczę dalej. <głos> dobrze, nie, bo to nie jest męczenie, to jest przyjemne wspominanie. W każdym razie, proszę Państwa, żeby, ponieważ nasz kolega nie czuł się samotnie, bo poprzednio opowiadał nam o muzeach, postanowiłem wybrać się do jakiegoś obecnych tutaj muzeów. Trochę ich tu jest, ale też no, bez przesady, to jednak jest małe miasto, uniwersyteckie, ale ma bardzo um, miłe muzeum, może więcej o nim sam, o, sam Cambridge mówi niż jest w nim eksponatów, ale jak na prywatne muzeum uniwersyteckie, jest to całkiem zacna instytucja, Fitzwilliam Museum. Um, co dla mnie było bardzo ważne, tutaj wejście jest za darmo. Proszę państwa, to, to, w tej sytuacji to było bardzo istotny argument, żeby pójść. Oczywiście trochę żartuję, bo kolekcje, choć nieduże, są, są kolega ciekawe. zbiera na te kalosze. No i myśl... No, tak, kolega zbiera na kalosze. I myślę, że każde muzeum uniwersyteckie chciałoby mieć kilka obrazów Moneta czy renuara, i od tak sobie powiesić je w w jednej z sal muzealnych. I rzeczywiście wizyta dała mi dużo radości, choć jest to bardzo, bardzo tradycyjne muzeum, bo w, jak kolega opowiadał o tych zmianach w ekspozycji Muzeum Naszego Narodowego we Wrocławiu czy Muzeum Narodowego w Warszawie, tak tutaj mamy bardzo klasyczne rozwiązania, są po prostu ładnie oświetlone, dobrze przygotowane, sale w których mamy zawieszone na ścianach eksponaty, bądź wystawione w gablotach. Więc tutaj żadnego udziwnienia i nowoczesności raczej nie znajdziemy. Natomiast co dla mnie było bardzo ciekawe, to unikanie zagęszczenia, nadmiernego zagęszczenia tymi eksponatami. Faktycznie dawano oddech, żeby móc obejrzeć konkretne dzieło, nieprzesadne, bo widać, że to nie wynika z tego, że nie ma co zawieszać na ścianach, tylko po to, żeby sam um, uczestnik tego, re, tej relacji z zabytkiem miał po prostu miejsce na to. Co jest ciekawe też, to w, przy tych wszystkich tłumach, które się przewalają przez ulicę Cambridge, w muzeum takich ogromnych hmm, tłumów nie ma, pomimo że, tak jak mówię, wejście jest absolutnie darmowe, jest to bardzo przyjazne muzeum. Jest oczywiście kafeteria, można spokojnie usiąść, zjeść coś, odpocząć. Ale ci, którzy przychodzą faktycznie w większości, nie mówię wszyscy, ale w większości są zainteresowani tym, co oglądają. Jeżeli Państwo będą w Cambridge, to naprawdę piękne, piękna, choć niewielka kolekcja impresjonistów, bardzo ciekawe, obrazy z sztuki niderlandzkiej z końca XV-XVI wieku. Trochę niezłego gotyku. Dla tych, którzy chcą zobaczyć w takim największym skrócie tą hmm, cywilizację zachodu, zwłaszcza późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, naprawdę gratka. Serdecznie polecam. I tyle z mojej strony.
0: Ja zacznę może od pytania, wiesz, bo y, tak sobie pomyślałem, że... Y, Mając na uwadze to, o czym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać, to może zadanie takiego pytania nie będzie nie na miejscu. Czy kojarzysz jeden z pomników poświęconych wydarzeniom na placu Tiananmen w Europie?
1: Wiesz co, no my mamy jeden u nas we Wrocławiu. Nie wiem, czy pamiętasz, na placu dominikańskim jest rower czy ta instalacja z rowerem zniszczonym mm -hmm. czołgiem, czy rozjechanym przez czołg, ale chyba to jest jedyny jaki znam, nie, nie kojarzę więcej.
0: Kolego, oczywiście jak najbardziej masz rację, to jest jedyny pomnik w ogóle, który jest w Europie poświęcony tym wydarzeniom. To zaskoczyło mnie bardzo. Byłem kilka lat temu w jednej z konferencji, która była poświęcona wydarzeniom 1989 roku i znaczeniom tych wydarzeń. No i kiedy była mowa o tym, jakie były reperkusje tych wydarzeń w świecie, to naturalnie nie sposób nie było wspomnieć też o tym, co się działo wtedy w Chinach. I pojawił się ten wątek wydarzeń na placu Tiananmen i oczywiście tej słynnej sceny, no, myślę, że chyba to nie jest przesadą, to ikoniczne zdjęcie studenta, chyba studenta, bo co do tożsamości tego mężczyzny, to dzisiaj w, 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 chyba w toczą się jakieś spory. Kim był ten, 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 ten mężczyzna, który stanął tak odważnie przed w, w, tym rzędem czołgów i powstrzymał dalszą jazdę z takimi, nie wiem, czy sobie przypominasz, z dwoma takimi torbami, siatkami i tak, em, faktycznie... Tak, tak. Faktycznie bardzo szybko we Wrocławiu powstało wtedy takie um, um, obozowisko namiotowe, które miało być takim wsparciem dla tych właśnie studentów, którzy byli masakrowani w tym czasie na placu Tiananmen w Pekinie i faktycznie jednym z efektów tego było też początkowo powstanie takiego chyba tymczasowego pomnika, który miał być jakimś takim hołdem dla właśnie bohaterstwa tych, tych ludzi, dla ich oporu. Później to zostało bardzo szybko usunięte, prawdopodobnie przez służbę bezpieczeństwa, no ale w, w do dzisiaj po dziesiątkach lat ten pomnik jest nadal do obejrzenia. Nie każdy zwraca na niego uwagę, bo jak wiesz, nie jest to pomnik, który się rzuca bardzo w, w oczy. To trzeba w, spoglądać pod nogi, ażeby go dostrzec. Nie zmienia to postaci rzeczy, że faktycznie taki pomnik istnieje. I... Wspominając o w tym pomniku, o tych wydarzeniach, w, mam na myśli też jedną z moich lektur w, w późniejszej części, także to teraz chciałem tylko zasygnalizować i pokazać, że mm, znajdują się w, także i w Polsce bardzo ciekawe w, w rozwiązania, o których nieczęsto pamiętamy. A Przy pisaniu podręczników szkolnych na przykład warto chociażby do takich rozwiązań nawiązywać, żeby pokazać, że ta taka szersza refleksja także nad tym, co się działo wtedy w Chinach, także i w Polsce była bardzo e, żywa e, i nie tylko dyskutowano, nie tylko rozmawiano na ten temat, ale także i upamiętniono te właśnie wydarzenia, które wydawałyby się bardzo odległe od naszych lub też nie tyle w sensie odległości jako tematu, tylko odległości tej geograficznej. Tak więc myślę, że warto także mieć to na uwadze. Ja tylko dla porządku podam, że ten pomnik we Wrocławiu na Placu Dominikańskim pomysłodawcą tego pomnika był Marek Stanielewicz, w, następnie w, tu co może warto jeszcze dodać, ponieważ ta pierwotna wersja pomnika została zniszczona to ten obecny pomnik jego replika w, jest autorstwa Igora Wójcika, Roberta Jezierskiego i Anny Czarneckiej i w, to dzisiaj, tak jak wspomniałem, można go oglądać na placu dominikańskim, a jest właściwie można powiedzieć takim symbolem chyba uniwersalnego oporu człowieka z opresyjnością systemu. Myślę, że nie tylko ten pomnik, ale także i to zdjęcie nadal państwo macie w pamięci, myślę, że warto od czasu do czasu także i o tym pamiętać. To może z mojej strony tyle.
1: O, widzisz, a ja tak się rozpędziłem, że zamiast opowiedzieć ciekawostkę, to opowiedziałem o muzeum, to może jeszcze dodam ciekawostkę, żeby nie było, że bez ciekawostki mhm. będzie tym razem. Dobra. To teraz ty Więc, zadajesz by, pytanie? Ponieważ jestem tu, żeby... Nie, nie zadaję pytania, ale mogę ci zadać, a dobrze, mogę ci zadać tak, pytanie. Tak, Otóż mój drogi, czy ty... Czy ty wiesz, w jaki sposób w średniowiecznej Anglii leczono ukąszenia żmij? Nie. Od razu się poddają. Nie wiesz. Nie wiem, no widzisz, ale kolega to, wie. Proszę Państwa, by... no, no trochę tak, ale to pytanie jest oczywiście podstępne, wynika z tego, czym się akurat zajmuję. No i rzeczywiście Beda Czcigodny, w, pisząc swoją historię kościelną, ludu angielskiego, jeśli można tak powiedzieć, bo takiej terminologii używał. Opisał między innymi Irlandię. No i powiedział, że Irlandia jest zdecydowanie zdrowsza, ma zdecydowanie zdrowszy i łagodniejszy klimat. Do tego stopnia, że nie ma tam nawet żadnych bestii, żadnych zwierząt, które szkodziłyby ludziom, żadnych gadów. Nie ma nawet węży, które pojawiają się, w, natomiast bardzo chętnie w Brytanii. A to ma swój kontekst, bo akurat Beda nie cierpiał szczerze Brytów, czyli tych celtyckich mieszkańców Anglii, ale o tym może jakiś w trakcie innego naszego odcinka opowiem. Natomiast wskazywał on tak bardzo na tą zdrowotny element, zdrowotną stronę Irlandii że stwierdzał, iż samo powietrze irlandzkie jest tak zdrowe, że zabija wspomniane gady. I jeśli jakiś gad wejdzie na statek, który płynie do Irlandii, to wyczuwszy tylko tą, to zdrowe powietrze Irlandii, pada martwy. No i w jaki sposób, wracając już do naszego pytania, w jaki sposób leczyć ukąszenia żmii, Ano w ten sposób, że jak stwierdza Beda, on słyszał, to nie jest powiedziane, że sam tak robił, ale słyszał, że działa to tak, iż w fragmenty stron z manuskryptów, które zostały przyniesione z Irlandii, nawet nie wykonane tam, ale przywiezione z Irlandii, jak się weźmie ciepłą wodę, czy właściwie wodę, rozpuści w niej te fragmenty stron przywiezione z Irlandii i da wypić człowiekowi, który został ugryziony przez taką żmiję, czy też węża, to następuje natychmiastowe uzdrowienie, ponieważ ta, te fragmenty stron mhm. absorbują truciznę, która znajdowała się w ciele człowieka i powodują, że tenże człowiek zdrowieje. Więc ja nie zachęcam oczywiście do tego, żeby niszczyć książki i próbować, czy rzeczywiście książka przywieziona z Irlandii, jak się ją rozpuści w wodzie, to sprawi, że, że uzdrowieje ten, kto był chory. No ale pokazuje to właśnie to wielkie przekonanie, że są zdrowe miejsca na świecie, takie gdzie życie jest po prostu z względów naturalnych. My możemy inaczej to też interpretować, lepsze i wszystko co z tym jest związane, powoduje, że polepsza się byt osoby, która ma kontakt z takim lepszym, zdrowszym miejscem. To tylko dopytam, ja rozumiem, że
0: on miał na myśli przede wszystkim rękopisy, a nie drukowane książki.
1: No, jakby to powiedzieć, nie mógł mieć na myśli drukowanych książek, bo pisząc w VIII wieku, to jeszcze druku nie było, więc tak jak najbardziej rękopisy. No tak, ale znaleźć rękopis, to jest to klasyc... chociaż, no... chociaż słuchaj, kto wie,
0: pewnie już szybciej znajdziesz rękopis z VIII wieku tam wytworzony niż gdzie indziej w Europie.
1: No tutaj tak, to zresztą piękne zbiór rękopisów jest w bibliotece uniwersyteckiej, no ale to już dużo by o tym opowiadać. W każdym razie on mówi tylko o księgach, o, hmm. o stronach z ksiąg, więc może być ksiąg, obecnie tak, drukowane. Tak, jak tak. Ktoś jedzie do Irlandii, tak, niech się zaopatrzy. Ja pamiętam jak moja babcia mi zawsze mówiła, że jak jestem przeziębiony, głowa boli, zatoki bolą, to trzeba się liśćmi kapusty owijać i to powoduje, że człowiek zdrowieje. No więc tu mogą państwo liść takimi zaraz, stronami, zaraz, ale... ale radziłbym jednak gazetę jakąś kupić, a nie książkę. Ale bo bo czekaj, to teraz, to w takim razie teraz zdrać, czy ty
0: zbierasz te różne takie przepisy, tak, ten, jak właśnie tutaj leczyć, czy, czy, czy co? To, to czym ty się w ogóle
1: tam zajmujesz? akurat wynika z tego, że rzeczywiście zajmuję się, ale nie leczeniem, tylko moją ulubioną wieloetnicznością i, i, no, i przy okazji czytając, źródła tego typu rzeczy wpadają w oko. No sam wiesz, jak to no jest... No tak, nie, to, to prawda.
0: Płynnie przechodzimy do, do następnej naszej części, do lektur. Um, tak, yy, no, tak. No właśnie, no bo ty teraz cały czas siedzisz w bibliotece J jedną i... Jedną tylko
1: chciałem o, nie, nie, niemożliwe. Tak. Tylko jedno? Właśnie nie chcę, no nie chcę państwa męczyć tutaj średniowieczem jeszcze, ale masz jeszcze trochę obczekam, do do bo jeszcze wszyscy. coś mam, co niekoniecznie. Ale przy, masz dostęp do nowości. No ma, to... No to no, no, no to, no to powiem, Coka, co pojawiło się coś takiego, co koniecznie
0: bym... powinniśmy przeczytać. <laughs>
1: Kolega chce mnie tu prowokować, żebym Państwa zanudził moimi, moimi opowieściami, ale ja przewrotnie pójdę w inną nieco stronę, choć nie myślę, dobrze. że dla kolegi też bardzo ciekawą. Idę. Nieznana mi wcześniej seria, bardzo ciekawa, Writing the Nation Series, mhm. nie wiem, czy słyszałeś, czyli nie. wydawana przez Palgrave Macmillan na początku, właściwie pod koniec pierwszej dekady tego stulecia. I jest to seria książek, która zajmuje się wydaw no, na pierwszy rzut oka, patrząc kto jest redaktorem, bo jest tu Chris Lawrence, jednym z głównych animatorów tej serii, mogłoby się wydawać, że jest to seria poświęcona teoretycznym, metodologicznym problemom pisania historii narodów, ale w praktyce jest tutaj bardzo dużo konkretnych zagadnień w poszczególnych tomach, które powinny nieco rozszerzyć sposób widzenia narodu i opisu dziejów tego narodu. To jeden z elementów, który dla mnie jest bardzo ważny także z perspektywy średniowiecza. Tu bardzo często porusza się i stosuje się termin the contested nation, czyli jakby naród no, kontestowany, dyskutowany, rozważany, Tom, który wyszedł w 2008 roku, Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Bardzo interesujący, bo zwraca uwagę właśnie na te elementy, których chyba mam wrażenie w polskim dyskursie obecnie, może bardziej nawet publicystycznym niż naukowym, bardzo często pojawiają się w kontekście historii narodowej. No, ale bez takiej szerszej refleksji, jak wygląda spojrzenie na te zagadnienia w, z perspektywy międzynarodowej. I tak jak mówię, specjalnie tę książkę wybrałem w, ze względu na to, że ona ukazała się w 2008 roku. Czyli te problemy, które teraz jakby są u nas tak istotne w rozważaniu, czy rzeczywiście kwestia płci kulturowej, czy etniczności, czy ba, ten straszne słowo klasa, czyli neomarksizm jakieś i tego typu rzeczy, to wszystko już było, to znaczy, żeby pisać historię nawet tą narodową, czy państw narodowych, warto byłoby się jednak zapoznać z literaturą, która już powstała jakiś czas temu i, i pokazuje, że to zagadnienia rzeczywiście mhm. w historiografii. Żeby było jasne, to nie, są, to nie są książki, które dają wykład historii narodów. To są książki, które analizują historiografię dotyczącą funkcjonowania narodów od schyłku XVIII wieku w zasadzie do schyłku wieku XX. Wspomniane tematy podejmują. A wydaje mi się, że jest to też pewien symptom, o którym chyba trochę zapomnieliśmy, to znaczy, że nasza dyskusja historiograficzna też strasznie się sprowincjonalizowała, to znaczy zapomnieliśmy, że, hi, że ta historiografia, o co wielokrotnie się upominamy tutaj w naszym podcaście, że historiografia krajowa, narodowa jest tylko odpryskiem pewnych szerszych nurtów jeśli się nie cierpie z tych szerszych refleksji, no to zubaża się swój własny horyzont myślowy, ale też nie pozwala się czytelnikom spojrzeć nieco szerzej i głębiej na problemy, które się porusza. W związku z powyższym książkę tą Państwu w przypisie chętnie polecę. Contested Nation, Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. I tyle z mojej strony na dziś. To twoja uwaga dotycząca yy
0: powszechności badań i miejsca badań narodowych w tych badaniach powszechnych jest tutaj jak najbardziej na miejscu no i Myślę, że, że tutaj faktycznie jesteśmy zgodni, że życzylibyśmy sobie, żeby częściej mieć to na uwadze, a przede wszystkim pokazać, nawet na tym tle, polskie badania przecież w końcu to nie jest też tak, że nie mamy się czym pochwalić. Często jest też i tak, że podejmujemy tematy, które są pionierskie. Nie zawsze może potrafimy je, nazwę to tak brzydko, sprzedać, ale... One tylko pokazują, jak ważne jest włączenie tych badań do tego obiegu międzynarodowego i z tej perspektywy te nasze badania wyglądają naprawdę całkiem inaczej. I tutaj nie musimy być w żaden sposób, czuć się w jakiś sposób gorszymi, niedocenionymi i tak dalej, tylko bardziej powinniśmy zabiegać o to, żeby te różne rozwiązania, które także i u nas się pojawiają, móc po prostu lepiej spopularyzować. Warunek naturalnie jest taki, że jesteśmy częścią tego dialogu, częścią tego obiegu i w, w wymieniamy się, bo, bo to jest po prostu kluczowa kwestia. Ja chciałbym zaproponować tym razem trzy lektury. Nie dlatego, że jestem tak pilny i nie mam co innego do roboty i tylko siedzę i czytam, bo, bo tutaj to byłaby trochę przesada. Ale tak się złożyło, że faktycznie w ostatnich dniach miałem trochę więcej czasu i sięgnąłem po lektury, które mnie zainteresowały i które faktycznie um, przeczytałem. Powiem wprost, jednym tchem, chociaż mam mieszane uczucia co do wartości niektórych z nich. Um, um, może jeszcze też taka uwaga ogólna. Po drodze, i tutaj się pochwalę kolego, sam wywołałem dwa filmy. Dwa filmy analogowe.
1: Słuchaj, Ale w śpiew... spowodowałeś, że... że reż... Aha, bo myślałem, że spowodowałeś, że reżyserzy filmowi pod twoim nie. wpływem zaczęli kręcić nie. dwa filmy. Nie, nie,
0: to, to, to nie jest tak. Tylko po prostu wywołałem... Po raz pierwszy wyobraź sobie dwa filmy analogowe i coś wyszło, i coś wyszło. Także to jest właśnie ten taki efekt wow, że coś wyszło. I teraz przechodzę do moich lektur, bo to też był taki właśnie, w, w, ta, takie uczucie wow. Do pierwszej książki, do której zachęcam także i ciebie, żebyś zajrzał, jej autorką jest znana fotografka Reporterka, ją się określa też jako fotografkę społeczną, ale to nie jest książka o fotografii, od razu ci to chcę powiedzieć, książka o fotografii, choć autorką jest fotograf. Anna Musiałówna, z drugiej strony szkła, auto, portret fotoreporterki. I muszę ci powiedzieć, że kiedy hmm, zastanawiałem się kupić, nie kupić, tą książkę przeglądałem, w, o autorce słyszałem już wcześniej, Kilka zdjęć miałem w pamięci, ale pomyślałem sobie, hmm, sporo treści, mało zdjęć, więc o co w tej książce może chodzić? I faktycznie, nie rozczarujesz się, jeśli sięgniesz po tą książkę, ponieważ jest to przepięknie napisana książka. Fotografia jest tutaj pretekstem, a tak naprawdę autorka opowiada nam historię, które poznała w trakcie swojej pracy fotoreporterki. Czyli można powiedzieć coś, co nie jest takie oczywiste, że fotograf tylko fotografuje, nie pisze tekstów. Tu w tym przypadku mamy inny przypadek, być może nawet klasyczny fotoreportera, że nie tylko robi dobre zdjęcia, ale także pisze świetne teksty. I w połączeniu obraz z tekstem daje naprawdę kapitalne efekty. I książka ta jest również przepięknie skonstruowana. To znaczy tutaj oprócz tego, że znajdziesz bardzo ciekawe reportaże od, można powiedzieć, lat 70. prawie, że po współczesność przetykane kapitalnymi zdjęciami czarno-białymi to znajdziesz też fragmenty listów, jakie wymieniała autorka z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Ponieważ, może warto tutaj dodać, że oboje pochodzą z tej samej wsi to też była okazja do tego, żeby w którymś momencie nawiązać kontakt. Nasza bohaterka nawiązuje kontakt z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, który pochodził z Suchedniowa. I tak nawiązała się, czy wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa dwóch osób w postaci listów. Oczywiście oni się spotkali też po latach, ale to w jaki sposób pisali do siebie, jakimi obrazami, jakie obrazy używali, żeby przedstawić tą swoją małą ojczyznę. Słuchaj, no to, to jest coś kapitalnego, to jest bardzo frapujące. I teraz w połączeniu z tymi reportażami rzecz kapitalna. I teraz, żebyś mógł sobie wyobrazić państwo, jakiego typu są to reportaże, zwłaszcza dla historyka są one bardzo ciekawe i muszę przyznać, że czytałem niektóre z nich z wielką zazdrością, ponieważ autorka z różnych powodów miała to szczęście, że raz trafiła na przykład... Na zdjęcia, które. I <śmiech> y, to musisz sobie teraz wyobrazić. Słuchaj, po prostu były w, przez wiatr, w, jakoś tak, wiesz, do. No, powiewały w wietrze, o może tak, jakieś stare zdjęcia. I teraz to ją zainteresowało i zaczęła szukać źródła, skąd te zdjęcia faktycznie tak lecą, ulatują i tak dalej. Okazało się, kiedy już dotarła do jednej z klatek, że właśnie tam wyłożono po prostu jakieś materiały po jednej z osób i to albumy fotograficzne i to właśnie wiatr porywał z tych albumów te właśnie zdjęcia i stąd one się znalazły tam w tym właśnie powietrzu. I zaczęła zbierać te zdjęcia, ale okazało się, że nie tylko same zdjęcia tam były, tylko różne materiały rodzinne. Od końca XIX wieku aż, no, można powiedzieć, do e, w lat dziewięćdziesiątych historia, e, można powiedzieć, kawał historii Polski e, pod zaborami, ale także później w dwudziestoleciu międzywojennym. I to zachęciło ją do tego, żeby, mm, tak jak my postępujemy często, żeby dowiedzieć się Kim były te osoby, które były nie tylko na zdjęciach, ale do kogo należały te dokumenty? Słuchaj, udaje jej się, to, to znaczy, ona opisuje to w tych swoich właśnie e, reportażach. To zresztą nie jest jedyny przypadek tego typu, bo inny przypadek to gdzieś na śmietniku znalazła też jakieś materiały wyrzucone po prostu przez kogoś, co zachęciło ją do tego, żeby no, wziąć to po prostu. E, jak się okazało, to były cenne materiały, to były, wiesz, jakieś dokumenty jeszcze carskie, jakieś um, dyplomy, no coś niebywałego, słuchaj, no, przecież wiesz, sami siedząc w archiwach, jak przeglądamy tego typu materiały, no wypieki mamy na twarzy, no i bez problemu mogę sobie wyobrazić, z jakimi wypiekami nasza autorka przeglądała te dokumenty, a jeszcze mając ten taki zmysł i to zacięcie reporterskie, zaczęła po prostu szukać tych osób, szukać tych historii. No słuchaj, coś niebywałego. Naprawdę jest to kapitalna lektura, świetnie napisana. E, książka, którą polecam właśnie w tym czasie wakacyjnym, kiedy e, może kiedy siedzi się nad jeziorem, może, nie wiem, w domu, bo no, na przykład u mnie za oknem teraz właśnie pada, to warto sobie sięgnąć właśnie po taką książkę i poczytać te kapitalne reportaże, a oprócz tego e, podziwiać te piękne e, fotosy, które tutaj w tej książce są zamieszczone. Także jeszcze raz, Anna Musiałówna z drugiej strony szkła Autoportret Fotoreporterki. Pięknie wydało tą książkę wydawnictwo Czytelnik. Książka ukazała się, poczekaj, hmm, chyba w tym roku, jeśli się nie mylę, yy, bo to jest nowa rzecz. Popatrz. I żeby tu, żebyś kolego tutaj mi tutaj nie, nie zarzucił. Ja w ubiegłym roku. 22. też bardzo, mam wersji papierowej. O. Druga książka, e, o której chciałbym wspomnieć, e, którą przeczytałem, ale nie polecam. <śmiech> Tylko wspomnę o niej, jeżeli pozwolisz. Mianowicie, e, natrapiam zaległości, jak być może wiesz. I... i no i, i postanowiłem sięgnąć po książkę, do której chciałem zawsze sięgnąć, ale jakoś z różnych powodów nie mogłem do niej sięgnąć, bo po prostu brakowało mi czasu. Teraz widzisz, ty jesteś jednak bardziej sprawny, jeżeli chodzi o wydania elektroniczne, bo od razu powiem, że nie kupiłem tej książki w papierze w wersji elektronicznej i teraz poczekaj, tylko teraz muszę mm, odpowiednio, o, o właśnie tak, mam nadzieję, że teraz otworzę tą właściwą stronę. O, teraz mam już Zaraz otwartą stronę? Nie, jeszcze nie mam strony otwartej. Chwila, poczekaj, 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 zaraz się mi tu otworzy. W każdym razie, proszę państwa, jest to książka, która jest poświęcona generalnie, bym tak może określił, reparacjom i tym e, polskim zabiegom, e, między innymi nie tylko polskim, e, o właśnie reparacje, a generalnie polityce e, władz niemieckich, e, Wobec y, tego właśnie problemu. Książka zatytułowana Wyparte, odroczone, odrzucone niemiecki dług reparacyjny wobec Polski. Tylko zobacz, próbuję otworzyć, słuchaj tą stronę i patrz, i nie mogę otworzyć. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu. A mam przed sobą tablet i. O. Widzisz, i to jest I ta właśnie. książka się broni przed tobą. Wiesz, to, być może na tym to polega, ale poczekaj, co zaraz może tu wyłączę. I. No nic. Dobrze, niezależnie od tego, bo w takim razie szybko znajdę w internecie, tak żeby podać te wszystkie namiary. Chociaż namiary to mogę podać chyba bez problemu. bez problemu.
1: będzie na pewno zapis bibliograficzny. Tak, to więc właśnie, także tutaj dam w
0: opisie już do tego, do, do, do naszego odcinka. Mm. A, widzisz, to być może jest związane z tym, że faktycznie, że faktycznie nagrywamy teraz. O, już mam. Czyli tak, przepraszam jeszcze raz, tytuł wyparte odroczone odrzucone niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. Hmm, autorami są Karl Heinz Roth, Hartmut Rybnia. I jest to książka, która generalnie składa się z dwóch części. W pierwszej części w napisanej przez Hańca Rocza mamy taką analizę tych różnych polityk dotyczących kwestii reparacyjnych i w, mamy też i drugą część, tym razem za tą część odpowiada drugi autor Hartmut Rybner, gdzie przybliżono polskiemu czytelnikowi różne dokumenty dotyczące tej problematyki z archiwów, archiwów niemieckich. I teraz moja taka generalna uwaga. Książka, nie ukrywam, czyta się dobrze, ona nie jest źle przetłumaczona, ale jest to książka bardzo jednostronna. To znaczy raz, że autor... Stwarza nam wrażenie, że próbuje w sposób taki wyważony przedstawić rację różnych stron, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że niewiele zrozumiał z tej problematyki. To znaczy tutaj może w, w, na jednym takim przykładzie postaram się to w jakiś sposób zilustrować, bo często jest też tak, że w chwili kiedy nasi partnerzy niemieccy używają tego określenia reparacje, to mają właściwie na uwadze dwie rzeczy. Jest to, tak zwany, jest to tak zwane pojęcie zbiorcze, byśmy to może tak nazwali, które dotyczy zarówno tych roszczeń państwowych, czyli można powiedzieć państwo-państwo, a jednocześnie i to samo pojęcie, tym samym pojęciem określa się także i roszczenia indywidualne, czyli państwo-obywatel. Natomiast w Polsce przyjęło się coś innego. W, mówi się o reparacjach, czyli ma się na uwadze te właściwe reparacje. Czy jeżeli byśmy to w, tutaj jakoś starali się przełożyć na te polskie zabiegi, to byłyby te reparacje wynikające z umowy poczdamskiej itd., itd. Ale mamy też i oczywiście roszczenia indywidualne, które nazywamy odszkodowaniami w, i Generalnie tak się też przyjęło. I teraz y, autor ten praktycznie tego kompletnie nie zrozumiał. To znaczy, że są takie różnice w Polsce i w Niemczech. To znaczy, on jest przekonany, że także autorzy polscy i niemieccy, którzy pisali na ten temat, ja też do nich należę, Praktycznie nie zrozumieli tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj, żeby to w, jak, w jaki sposób pokazać, jakie to ma konsekwencje, faktem jest, że w, kilka lat temu z moim kolegą, w, w, w konsentiem Goszlerem z Bochum napisaliśmy wspólny artykuł na ten temat, który zamieściliśmy. Po polsku i po niemiecku. W, w, w niemiecka wersja ukazała się we Frankfurter Allgemeine Zeitung, natomiast Polska w Gazecie Wyborczej. I tam w sposób bardzo jasny pokazaliśmy, mm, jak wyglądała ta problematyka, nazwijmy to w cudzysłowie, reparacji po II wojnie światowej. Koncentrując się jednak w naszym artykule, na kwestiach odszkodowań, to znaczy tych polskich zabiegów o odszkodowania po 1945 roku. No i jak to skomentował autor? Autor skomentował to w ten sposób, że raz, że jesteśmy bardzo ostrożni w naszych szacunkach, no tutaj nie wiem, dlaczego od autora to dziwi, że jesteśmy ostrożni w szacunkach, tym bardziej, że Szacowanie kwot na przykład y, z lat 50. i późniejszych. Oczywiście są narzędzia, które to y, pozwalają zrobić, ale zawsze to będzie szacunek, bo tu zbyt dużo elementów trzeba uwzględnić, ażeby móc y, w sposób taki, bym powiedział, y, jednoznaczny określić, jaką wartość miały na przykład y, y, przykładowo Marki zachody niemieckie w latach 50. -tych. Jaka jest wartość ich dzisiaj, albo też odpowiednik ich wartości. Tobie chyba w średniowieczu łatwiej było, bo to, w, to można było to sobie wyobrazić za pomocą krów, koni, owiec albo czegoś jeszcze innego, prawda? Że nie? Czy nie, tak nie było?
1: Przerażasz mnie po prostu Dlaczego? przerażasz Dlaczego? mnie. No, Chcesz obie... powiedzieć,
0: że to jest moje błędne wyobrażenie o średniowieczu. To jest
1: przerażające wyobrażenie o średniowieczu. Ja ci no, chciałem dobrze. tylko przypomnieć, że gospodarka oparta o pieniądz funkcjonowała już w starożytnym Rzymie. Nie, a ja, ja się zgadzam, tylko chodzi bo... o
0: przelicznik, słuchaj, wiesz, że co można było kupić na przykład no to... za, 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 za no. wartość, która wtedy padała i na przykład było, był taki odpowiednik, że za to można było sobie kupić na przykład, no nie wiem, pięć krów. No,
1: o, nie? to już jest kwestia wyboru, bo można też powiedzieć, że można ziemię kupować i tak dalej, i tak dalej, wartość zboża. Porównywalnym na przykład i dla twoich czasów, i dla moich byłaby objętość zboża, którą można kupić o, za daną sumę. No, ale to już... Ja
0: to nie wpadłem, szczerze mówiąc. Ja natomiast starałem się z kolegą Goszlerem poprzez te różne w, narzędzia faktycznie zbliżyć się jakoś do, do tych obecnych wartości. W, no, w każdym razie e, zrobiliśmy to w tym artykule, czyli stąd też ta uwaga w, 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 autora, że, he, że bardzo ostrożnie do tego podeszliśmy, ale w, zrobił nam większy jeszcze zarzut, że po, po kompletnie zrozumieliśmy zasady reparacji. Wiesz, e, to znaczy, że pisząc e, o odszkodowaniach, powinniśmy pisać jeszcze o czymś innym. No. Trudno, no wiesz, no, no, no to już jest problem tego właśnie autora, nie, nie właściwie nasz. Niezależnie od tego, myślę, że z drugiej strony warto po tego rodzaju publikacje sięgać też i po to, żeby zobaczyć, jaki jest poziom debaty u naszego sąsiada, czy też jak niektórzy historycy myślą na ten temat, chociaż muszę tu od razu powiedzieć, że jest to jakiś margines marginesów, to znaczy te rozważania, Ach, nie chcę używać mocnych słów w tym przypadku. Te rozważania jednak mnie bardzo rozczarowały i faktycznie nic nowego dla siebie nie wyciągnąłem z tej publikacji, ale przytaczam ją, bo być może część z Państwa będzie chciała do niej zajrzeć, więc jestem też bardzo ciekaw Państwa zdania po lekturze tej książki. Przypomnę jeszcze raz, Karl Heinz Roth, Hartmut Rybna wyparte, odroczone, odrzucone niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. No i ostatnia książka, trochę kolego pro domo sua, bo co jak co, ale od czasu do czasu mam nadzieję, że ty, ale także i państwo nie będziecie mieli nic przeciwko, że pochwalę się także i jedną z moich ostatnich publikacji, na którą chciałbym zwrócić waszą szczególną uwagę, bo to jest, proszę Państwa, premiera. To znaczy, to, trzeba sobie to uzmysłowić, że mm, takiej publikacji dotąd nie było. Jest to premiera na polskim rynku. Czyli nawiązując do tego, co kolega tak e, pięknie e, powiedział i do czego e, apelował, to e, historycy polscy są tymi, którzy wnoszą wkład do nauki światowej. <głosy> Otóż e, mam przed sobą sygnalny jeszcze egzemplarz, ale za chwilę ta książka znajdzie się także w księgarniach. Jest to wybór listów Christiana Trybsta z Frają von Moltke pod tytułem Wiara i opozycja. Listy z lat 1957-1959 w moim i Marka Zybury opracowaniu. Jest to tłumaczenie z języka niemieckiego. Co nas bardzo ucieszyło, to w przedmowę do wydania polskiego napisał syn Frei von Moltke, Helmut Kaspar von Moltke. Książka ta ukaże się pod koniec roku w, w języku niemieckim, w znanym wydawnictwie Wallstein, to też mnie bardzo cieszy, tak więc nie tylko Książka to będzie dostępna w języku polskim, ale także i wkrótce po niemiecku. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego zadaliśmy sobie ten trud, ażeby um, przygotować tą publikację do druku i opublikować ją? Otóż, um, jeśli um, przypomnisz sobie um, wdowa po Helmucie Jamesie von Moltke, w jednym zespołu założycieli Kręgu Skrzyżowej, um, po w II wojnie światowej, w, po różnych perypetiach w latach 50. znalazła się w Republice federalnej Niemiec i o tym okresie jej życia dotąd niewiele wiedzieliśmy. Ukazały się dwie biografie, które były poświęcone fraji von Moltke i autorki obu tych biografii, to nie jest zarzut pod adresem tych autorek, tylko faktycznie o tym okresie, nazwijmy to, w niemieckim, ponieważ w latach 60. wyemigrowała. Później w von Moltke do Stanów Zjednoczonych, tak więc opuściła Republikę Federalną Niemiec, to o tym okresie niewiele wiadomo. I tutaj przez przypadek faktycznie, dzięki uprzejmości jednego z moich przyjaciół, profesora Stefana Trypsta, otrzymałem listy jego ojca, które on z kolei porządkując materiały swego ojca, przypadkowo znalazł. Tak więc udostępnił mi te listy, które dotąd w ogóle nie były znane. Między jego ojcem a w Fraja von Moltke. I e, dzięki tym listom, mam przynajmniej taką nadzieję, coś więcej dowiemy się, e, też dowiadujemy się e, o tym, e, jak, e, m, jaki był ten dzień codzienny Fraja von Moltke w, w latach 50. w Niemczech, dalej e, jak e, m, starała się e, zabezpieczyć tą spuściznę Kręgu Skrzyżowej, jak często występowała w szkołach. Udało nam się znaleźć też w tych materiałach jedno z pierwszych wystąpień Fraje von Moltke poświęconych historii Kręgu Skrzyżowej. I naturalnie ten tekst zamieściliśmy w tym naszym wyborze, bo uznaliśmy, że mając na uwadze, jakie publikacje ukazywały się wtedy, właśnie w latach 50., to faktycznie ta publikacja Fraje von Moltke jest można powiedzieć e, takim przykładem, że to, o czym dzisiaj dyskutujemy, to o czym dzisiaj wiemy, e, w latach 50. jeszcze nie było takie oczywiste. Przykładowo, że w, e, tak jak dzisiaj zwracamy uwagę, że, że był ten Helmut von Moltke, był Peter Jan von Wartenburg i inni, to Fraja von Moltke od samego początku twierdziła, że tak naprawdę e, w ten krąg to tworzyli różni ludzie. To nie był tylko jej mąż, to nie tylko były pojedyncze osoby, że to byli ludzie, którzy... E, w, w w okresie III Rzeszy stawiali opór, ale także byli krytycznie nastawieni do takich czy innych kwestii, dyskutowali o nich. Przede wszystkim zastanawiali się też nad tym, jak mają te Niemcy przyszłe wyglądać po upadku reżimu Hitlera. Tak więc w tej publikacji sporo jest takich właśnie ciekawych informacji, ale jest jeszcze jedna rzecz, która skłoniła mnie do tego, żeby ta... Korespondencja możliwie szybko znalazła też, żeby możliwie szybko ukazała się drukiem. Otóż pastor, Christian Trybst, zaprosił fraje von Moltke do swojej parafii. Musisz sobie tą parafię wyobrazić z zabitą deskami, to znaczy to jest jakaś prowincja prowincji niemieckiej. I Frau von Moltke przyjęła to zaproszenie, ale zanim udała się do tej zabitej deskami dziury, w... spytała i poprosiła o jakieś bliższe informacje pastora Trybsta, ażeby opisał jej tą właśnie parafię, tych ludzi, przed którymi będzie występować. I jest to bardzo ciekawy dokument. Dotąd nie znałem tego rodzaju dokumentu gdzie w sposób taki bym powiedział otwarty e, pastor Trypst opisuje e, swoją, swoją, e, e, swoją wspólnotę, e, swoich wiernych i pokazuje jak duże było ich e, zaangażowanie e, na rzecz e, narodowego socjalizmu, jak konserwatywna była to po prostu grupa osób i z jak e, dużymi trudnościami e, buduje się te podstawy demokracji właśnie w takim społeczeństwie lokalnym. Czyli wiesz, mamy tutaj niespojrzenie z punktu widzenia jakiegoś wielkiego miasta, Berlina, Frankfurtu, Bonn i tak dalej, no chociaż Bonn trudno mówić, że było to wtedy wielkim miasto, ale kolonia na przykład. Um, nie, tutaj masz po prostu wiochę zabitą dechami, przepraszam, czy jakieś małe miasteczko lub też tam jakieś wiochy dodatkowe i jeszcze właśnie to takie bardzo konserwatywne społeczeństwo i pastora, który no chce coś zrobić, chce coś pokazać, Zapraszam fraju von Moltke, bo przecież y, trzeba sobie y, y, przypomnieć, że te wszystkie osoby, które y, straciły wtedy życie w, jeszcze y, podczas wojny w wyniku zamachu na Hitlera, były uważane także w Republice Federalnej przez wiele dziesiątków lat jako zdrajcy ojczyzny, że kobieta, żona, takiego zdrajcy ojczyzny występowała przed taką grupą osób, no to to, to musiało być bardzo odważne. To znaczy, wiesz, to to zaproszenie jego, y, jej, ażeby przyjechała i opowiedziała, czym to właśnie było, kim byli ci ludzie, y, o czym myśleli, czym się zajmowali. Więc... Y, y, Lektura, muszę ci powiedzieć, jest frapująca i się bardzo cieszę, że właśnie udało nam się tą książkę teraz opublikować. Mam też nadzieję, że wywoła ona dyskusję, bo pokazuje trochę inny obraz Niemiec. Sposobu patrzenia, widzenia, dyskusji, no, a przede wszystkim też lektur, bo to, co zachęciło Christiana Trybsta, żeby zaprosić, w ogóle nawiązać kontakt, a później zaprosić w iPhone Moltke, to właśnie jego lektury. To czytanie, czytanie, jeszcze raz czytanie. Także jeszcze raz przypomnę, Christian Tryps, Freja von Moltke, Wiara i opozycja, listy z lat 1957-1959.
1: Kropka, kolego. Zabrzmiało to bardzo ciekawie, bardzo mi się podoba. A czy wiemy jaka była reakcja tej publiki na spotkanie z bohaterką?
0: Tak, w, w prasie pojawił się artykuł na ten temat, gdzie krótko zreacjonowano wykład w von Moltke. Uczestniczyło w tym wykładzie ponad 500 osób, potrafisz sobie wyobrazić. Tak więc, podobno sala była. Małej miejscowości. Tak, tak, nabita deskami. Jak opowiadał mi Stefan Trybst, dostanie się do tej miejscowości wtedy, w latach 50. No graniczyło z cudem, tam kursow nie kursował żaden autobus, nie było linii kolejowej, tylko poczta i te wozy pocztowe wtedy miały dwa, no. trzy miejsca dodatkowe, gdzie można było jeszcze usiąść i można było zabrać chętnych z, jednego, z jednej miejscowości do drugiej, więc o takich warunkach mówimy drugiej połowy lat 50 Tak, to znaczy tutaj bardzo żywo zareagowano, to znaczy nie doszło tutaj w, do żadnych ekscesów i tak dalej, i tak dalej, tylko... W, w, przyjęto w, to wystąpienie z frajsło von Moltke z dużym zainteresowaniem. Odbyła się też, doszło do dyskusji, tak więc myślę, że to chyba było też taka. No, nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby tutaj pastor Trybs nie przygotował tej, 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 tej swojej społeczności, na, na, na tak, taki wykład. Na pewno tak. Poza tym no, to już zobacz, to już jest końcówka lat 50. -tych. tak więc to. Trochę się w Niemczech też coś zmienia, to znaczy ja nie chcę powiedzieć, że od razu się coś zmieniło, ale, ale są to takie właśnie, można powiedzieć, e, pierwsze e, przykłady tego, że no, mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanym społeczeństwem, mamy takich i takich. E, I to takie e, krytyczne spojrzenie na ten okres nazistowski w, zaczyna się już... E, m, nam pojawiać. To znaczy, że, że i z tego powodu też warto sięgnąć po te listy, bo one trochę przeczą też temu, co czasami też pojawia się w naszej przestrzeni publicznej, że ci Niemcy nigdy się nie rozliczyli z przeszłością i tak dalej. Myślę, że tutaj Czytelnicy znajdą kilka przykładów, że tak do końca nie było, że to się działo po prostu w, w różnych okresach, na różnych płaszczyznach. I ta, te listy są tego bardzo dobrym przykładem, więc myślę, że warto także i sięgnąć chociażby z tego powodu po tą książkę.
1: I oczywiście, jak rozumiem, te listy są tłumaczone na język polski, więc z nich na język polski? zostały tak, przetłumaczyliśmy je na
0: język polski, tak, mhm. opatrzyliśmy też naturalnie przypisami, bo w, nie ukrywam, że Część pewnie nazwisk, które tutaj padają dla polskiego czytelnika niewiele mówią, albo nie mówią wcale, więc taka, żeby ta książka była zrozumiała z jednej strony, a z drugiej strony, żeby pokazać też bogactwo tych lektur, bo często faktycznie w pastor Trybst sięgał do różnego rodzaju publikacji, także Stąd też na przykład zobacz, ta, ten tytuł, który zaproponowaliśmy, wiara i opozycja, to znaczy taki, nie tylko tytułów, które dotyczyły kręgu skrzyżowej, dziejów poszczególnych osób i tak tylko też kwestii bardziej etycznych, to znaczy co oznacza stawiać opór przeciwstawiać się, jak to jest do połączenia właśnie z wiarą i tak dalej, i tak dalej. Tak więc także i tego typu lektury. On się tymi lektorami dzieli. Tutaj pojawiają się różne postacie, na przykład jeden z profesorów byłych naszego uniwersytetu, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, Eugen rog rosenstock na przykład. Tak więc tutaj późniejszy też i przyjaciel Freit Moltka, ale to, to pokazuje tylko całe to takie spektrum różnych osób, które się przewijają przez te, przez te, przez tą korespondencję, tak więc tutaj z Markiem zuburą zadbaliśmy też o sporo przypisów do tej książki, taka, żeby ułatwić polskiemu czytelnikowi recepcję tych właśnie materiałów.
1: Kolego, to co, mamy trzecią część. Um, Trzecią część. A, a jak ją zatytułujemy? Bo przyznam ci się szczerze, że tak zastanawiałem się, bo mamy dwie publikacje, mm -hmm. jedna oczywiście dużo obszerniejsza, druga skromniejsza, ale obrazująca pewne, pewne pewną specyfikę spojrzenia na przeszłość. I nawet zastanawiałem się, jak, czy da się jakoś zbiorczo ją mm -hmm. ująć. Jakiś pomysł może, żeby wprowadzić naszych słuchaczy?
0: Wiesz, to znaczy, ja myślę tak, że w, 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 może w trakcie naszej rozmowy uda nam się znaleźć jedno jakieś sensowne określenie <śmiech> na to, o czym będziemy dyskutować. Natomiast, żeby może podrzucić, bo takim tematem, który często nam się przewija w naszych rozmowach, to jest instrumentalizacja historii. Znaczy to nie jest tylko instrumentalizacja w, w przeszłości, ale także w, przede wszystkim właśnie tu historii i wykorzystania do bieżących celów politycznych, bo, bo mnie się wydaje, że, że to w takich kategoriach można byłoby rozpatrywać te publikacje, o których chcemy podyskutować lub też ewentualnie, które były punktem wyjścia do naszej do tej rozmowy. No i tutaj zahaczamy o kolejny temat, to jest już taki temat, czy można mówić wszystko bez konieczności, no jednak odpowiedzialności za to, co się mówi, to znaczy, wiesz, czy, czy istnieje jakaś taka dowolność. I Teraz mamy oczywiście różne książki na uwadze, bo, bo w, w jednym i w drugim przypadku wprawdzie mamy do czynienia z ciekawymi publikacjami, ale każda z nich ma inny charakter. To znaczy, o ile ta moja może być traktowana, którą przedstawiłem przed chwilą na temat reparacji, może być traktowana w kategoriach kolejnej publikacji na ten temat i, i w, mogę się z nią zgadzać lub też nie zgadzać, ale uważam, niezależnie od tego, że, że powinienem ją znać, stąd też w moim przypadku to jest trochę takie nadrabianie lektur które odłożyłem sobie na później, bo były inne rzeczy dla mnie ważniejsze, ale teraz, kiedy mam trochę więcej czasu na wakacjach, to mogę do nich wrócić i, i sobie w, dokładniej w, w, poczytać. Z kolei druga książka, o której chcieliśmy porozmawiać, ma charakter podręcznika i to w, trochę jest inny typ w, 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 powiedział w, pracy, czy też obchodzenia się z tego rodzaju materią, ponieważ e, o ile w pierwszym przypadku ja mogę potraktować to jako jedną z wielu książek, e, tak tutaj w tym przypadku, no jest to jednak e, publikacja, która ma atest ministerstwa, który ma też e, ten, tą wieczątkę pieczątkę dopuszczenia do użytku szkolnego, więc z tego będą korzystać, chcąc, nie chcąc, e, e, przynajmniej część uczniów z takiego podręcznika będzie korzystać i to troszeczkę jest inny typ e, publikacji, chociaż e, e, tu całkowita zgoda tematy, jakie w, są podejmowane w jednej i w drugiej stronie te w, w książce, a przede wszystkim sposób ujęcia w, no jest tutaj w, dla nas no kontrowersyjny, może na razie tak to określę.
1: Wiesz, mi, mi czytając, czy przeglądając książkę profesora Roszkowskiego, bo nie ukrywajmy, to o niej chcemy porozmawiać, o tym drugim tomie podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość, um, uderzyły, nawet nie wiem jak to określić, bo jeśli powiem, że uproszczenia, to to, to jest za daleko idące. Bo to, to jest książka, gdzie jednak dominuje narracja klasyczna, tak jak i w pierwszej części, wykład utkany gęsto faktami, wydarzeniami, postaciami. Mm -hmm. Więc trudno mówić tu o książce prostej, ale zresztą pisałem o tym na swoim blogu już sam fakt, że profesor wskazuje wprost, że to, to nie jest książka, którą ja bym określił jako podręcznik, to znaczy taka, która prezentuje różne poglądy, różne mm -hmm strony dyskusji po to, żeby zachęcić i wskazać w jakieś, jakieś narzędzia do dyskusji i do tego, żeby ta dyskusja przebiegała w sposób racjonalny i dążyła do jakiegoś, do jakiegoś rozwiązania. Więc nie jest to, to nie jest praca dla tych, którzy oczekują jakiejś aktywności w, w, wzbudzenia chęci do w, podjęcia własnej, kreatywnej pracy ze strony uczniów. Um, tak jak część pierwsza, bardzo, bardzo do bólu klasyczny wykład z pytaniami, które mają um, charakter właściwie sprawdzenia, przyswojenia materiału, o tak bym powiedział. Znaczy, w, te, z, z, niby mają charakter obudowy metodycznej dla nauczania, ale tak naprawdę to jest tylko um, sprawdzenie, czy uczeń rzeczywiście przyswoił i pamięta, o czym pan profesor w książce um, w książce powiedział. Uh, i, o, o innych rzeczach jeszcze pewnie będziemy mówić, ale już kończąc ten wątek metodyczny, tak, jak i w PLN, bo tu się nic nie poprawiło. I zresztą sam profesor mówi, że on nie, nie widzi powodu, żeby czegokolwiek zmieniać. Ja na plus zawsze wskazuje, jeśli są źródła ikonograficzne. I one to są. Są podobnie jak w pierwszym przypadku, niewielkie, kiepskiej jakości najczęściej, ale mam wrażenie, że wybór jest nieco lepszy, pomijając pewną jednostronność tego wyboru. Natomiast tak jak i w pierwszej części, jeśli chodzi o sposób opisu, no, to w zasadzie czasami jest to duże zdumienie, jak w, był tam jest taki rozdział poświęcony kulturze współczesnej, mm -hmm. rozwojowi nauki, ni z gruszki, ni z pietruszki, jest zdjęcie jednej z galaktyk spiralnych i podpis Galaktyka wiatraczek i kropka. Mm, mm, mm. No i y, różnych rzeczy można tam jeszcze takich y, dziwnych wskazać, bo w, mamy na przykład tabelę z największymi osiągnięciami nauki, rzecz bardzo ciekawa, uważam, że to Super pomysł, tyle tylko, że wśród największych osiągnięć nauki jest z jednej strony zmapowanie genomu ludzkiego, czy właściwie próba w zarysu tego genomu, a z drugiej strony powstanie Facebooka, czy powstanie serwisu tak. YouTube. I to też pokazuje problem, jaki jest z tą książką dla mnie, jako podręcznikiem, że autor książki i wydawcy chyba nie do końca byli kompetentni, jeśli chodzi o współczesną kulturę, o współczesną naukę, a nie do końca też czuli potrzebę, żeby skonfrontować tą swoją hmm. wiedzę z osobami, ze specjalistami, czy nawet ze stanem wiedzy po prostu. I w rezultacie mamy wykład historii politycznej, bardzo ukierunkowany zgodnie z wartościami, które pan profesor wyznaje, lekko budowany, no nie powiem, że multimediami, zdjęciami, potworny, potworny pod st od strony metodycznej, jeśli chodzi o metodykę nauczania. Hmm. Wiesz, tutaj
0: to, co mnie z kolei się rzuciło w oczy, kiedy zacząłem przeglądać ten podręcznik, czytać ten podręcznik partiami, bo chcę od razu powiedzieć, że to nie jest też tak, że przeczytałem ten podręcznik uważnie od początku do końca, ale myślę, że mając do czynienia w przeszłości z różnymi podręcznikami, możemy sobie nawet kartkując, jaki podręcznik, wyrobić sobie zdanie, z jakim materiałem mamy do czynienia. I tutaj całkowicie się z Tobą zgadzam, że to, to nie jest podręcznik, od razu trzeba powiedzieć. To znaczy, to nawet nie jest materiał do dyskusji, ponieważ te pytania, które tutaj padają, tak jak powiedziałeś, one mają charakter raczej powtórkowy, natomiast nie zachęcają one w żaden sposób do podjęcia jakiejkolwiek dyskusji, bo tutaj tej dyskusji nie ma. To znaczy my nie mamy, nawet zobacz, początek tego, tego materiału, nazwijmy to tak, chociaż to jest podręcznik, no, jest dopuszczony do użytku szkolnego. Zaczyna się od zdjęcia kobiety, która niesie na targ w koszach różne produkty rolne. Straszne to jest. Wiesz, no, to powiem ci tak, to jest prawie zdjęcie, które e, zajęło całą stronę. E, do tego jeszcze później ten e, taki szczegółowy opis tej kobiety, natomiast ja nie dowiaduję się, kto zrobił to zdjęcie, kiedy zrobił to zdjęcie, czy to jest zdjęcie autora na przykład, które zrobił na targu wtedy w, w Krakowie, czy też nie. Natomiast stara... Ale zobacz
1: na sam komentarz, ten, ten merytoryczny, przepraszam, bo to tak. jest bardzo, ważne, bardzo ważny aspekt tej e, pracy. Komentarz merytoryczny jest taki, że w czasach PRL-u tego typu transport, hmm. czyli kobieta udająca se, się ze wsi do miasta, żeby na targu sprzedać, tam z lubością wymienia to, te towary, była najbardziej... Mm, Ra racjonalnym, wiarygodnym, mm -hmm. odpowiedzialnym mm -hmm. sposobem mm -hmm. transportu, że nic innego nie funkcjonowało. No i jak na tej podstawie sobie młody człowiek może wyobrazić PRL, że jest to czas, gdzie ludzie poruszają się z koszami na plecach tak, tak. i w, w ten sposób nie wiem, na pieszo, mm -hmm. nie, nie mm -hmm. wiem, jak furmanką gdzieś. Mm -hmm. No kurczę, no przepraszam, nawet ja, choć zahaczyłem przecież o ostatnie 20 lat, tylko nawet nie, 15 PRL-u, no, no niestety te, a, i pociągi, i autobusy poruszały się, były nawet samochody, nie tylko furmanki, tak z przekąsem powiem. Ale to, to pokazuje też skalę dale, tak dalece idących uproszczeń i takich ideologizmów, które są w tej książce, że, że to ręce opadają. Nawet nie wiadomo, jak to komentować. Wiesz,
0: także, ale czego bym sobie życzył na przykład, że na początku przynajmniej, będzie kilka zdjęć, które pozwolą na przykład, w, czy wywoła jakąś dyskusję w klasie, bardzo różnych zdjęć, to wiesz, to może być nawet ta kobieta, ja nie mam nic przeciwko temu, ale niech będzie na przykład też i inne zdjęcie, na przykład z tym pociągiem, czy też jakimś samochodem, albo jakimiś kartkami na benzynę, bo to jest przecież końcu ten okres, prawda? Więc myślę, że tak jest. to trochę by inaczej zbudowało tą całą narrację, niż tą, która jest tutaj proponowana. Ale wiesz, ja mam z tym podręcznikiem inne jeszcze problemy, bo to jest też i tak, że mm, dzisiaj tak się po prostu podręczników nie pisze. To, to, to jest, w, w, raczej bym to określił, materiał na temat. Jest to jakaś wizja w, w, pana profesora, jak on postrzegał te czasy lub też chce postrzegać te czasy, w, mając na uwadze w bardzo specyficzny sposób jednak oglądu tego świata przez, przez autora i taki bardzo bym też ograniczony nazwał. Ale to, co widzę tutaj, to jest pewne niebezpieczeństwo jednak różnych przemilczeń. Wiesz, I tutaj z jednej strony mamy bardzo szczegółowy wykład do niektórych zagadnień. Ja już abstrahuję od liczby zdjęć z Janem Pawłem II. Tak jakby innych papieży w tym okresie nie było. Nie warto byłoby o nich też wspomnieć, ich jakoś przybliżyć, ale ta liczba w różnych konstelacjach Jana Pawła II, no nie wiem, zastanawiam się, czy jest akurat potrzebna. To znaczy, żeby też nie być źle zrozumiany, to nie chodzi o to, czy oceniamy źle, czy dobrze. Jest to ważna postać historyczna w Płynął bez wątpienia na losy Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego na przykład ja nie znajduję zdjęcia innego, które dla mnie wydaje się nie mniej ważne, na przykład wręczenia Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy? Na przykład tego zdjęcia nie znalazłem. Też musiałbym dokładnie sprawdzić też, czy znalazła się też i taka informacja w tym właśnie podręczniku naturalnie zainteresowały kwestie relacji polsko-niemieckich i tutaj szukałem e, informacji na ten temat i muszę ci powiedzieć, że no, jestem rozczarowany e, całkowicie tym podręcznikiem, bo e, ja oczywiście potrafię zrozumieć, że na przykład e, pan profesor ma inne zdanie o znaczeniu traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie e, z 1991 roku. Możemy się różnić, ale to nie jest zadaniem autora podręcznika, żeby wyrażać swoje zdanie i to by powiedział jednak odosobnione zdanie w, na ten właśnie temat tylko przedstawić ten problem, to znaczy jakie znaczenie ten traktat polsko-niemiecki miał dla relacji polsko-niemieckich, ale wypadałoby i w... Opisać trochę kontekst powstania tego traktatu, dalej co zawierał ten traktat, a jeżeli już nie chce w, tutaj w, się rozpisywać, to przynajmniej niech da jakieś fragmenty tego traktatu, żeby można było sobie samemu wyrobić zdanie, a ewentualnie jak chce to w jakiś sposób skomentować, to niech poda, tak jak to się w podręcznikach dzieje, że są takie zdania i są takie zdania. No przecież to, to nie chodzi o to, żebyśmy e, uczniowi, i to jeszcze przecież w końcu mamy do czynienia już z, e, z, ze starszymi uczniami, że e, my nie dajemy im tej swobody, tej możliwości zapoznania się. I teraz ja nie bez powodu wybrałem e, przypadek e, placu Tiananmen, bo znajdujemy także i w tym podręczniku błędy, po prostu zwykłe, głupie błędy, i teraz, które mają, e, nie ukrywam, e, w, w znaczenie, ponieważ okazuje się, że być może, to też jest i tak, że często wierzymy swojej pamięci, a ta pamięć dla nas jest po prostu zawodna. I w, żeby nie być tutaj goosłownym, to jest strona 103. Zaraz znajdę tutaj stronę 103 i przytoczę, jaki jest podpis pod zdjęciem. 103. Tak, już jestem. Otóż, podpis pod zdjęciem jest, jest to ikoniczne zdjęcie, o którym wcześniej wspominałem. W, młody człowiek przed e, czołgami na placu Tiananmen. I, podpis jest taki. Słynne zdjęcie tankmena nieznanego e, z nazwiska mężczyzny, który postanowił stawić symboliczny opór komunistycznym władzom Chin, stawiając się przed kolumną chińskich czołgów na placu niebiańskiego spokoju. Tiananmen w czerwcu 89 roku. Czołg go rozjechał. Zginęło wówczas nawet 10 tysięcy osób. No, po pierwsze, ten młody człowiek nie został rozjechany przez czołgi. Mamy wystarczającą liczbę świadectw, które przeczą temu. Nie będę opowiadać, co się z dalej stało, bo to oczywiście do dzisiaj jest sprawa kontrowersyjna. My nie wiemy po prostu, w, w co się z nim stało, kim był ten człowiek i tak dalej, ale niezależnie od tego, i tu się oczywiście zgadzam, że stało się to symbolem oporu, ale autor, zamiast też podać, że także i liczba tych zabitych budzi wątpliwości, że władze podały tyle, a szacunki są takie, bo przecież my możemy mówić o szacunkach, to on przyjął, nie wiem dlaczego, tą najwyższą liczbę zabitych, natomiast nie skonfrontował z tego z innymi liczbami, bo przecież są także inne liczby, które się podają, ale nawet i to nie jest najgorsze w tym wszystkim, bo wiesz, błędy się zdarzają, tylko zastanawiałem się, dlaczego, nie bez powodu zapytałem cię o ten wrocławski pomnik, dlaczego na przykład w tym podręczniku nie ma takiej próby łączenia czegoś, to znaczy, żeby uczeń, mógł zapamiętać, żeby mógł zobaczyć, aha, to, to, to z tym jest związane. W takim kontekście możemy to przedstawić. E, o tym możemy dyskutować. No i w, w kontekście relacji polsko-niemieckich ja już naprawdę abstrahuję od tych e, e, zaskakujących dla mnie stwierdzeń w kontekście traktatu polsko-niemieckiego. E, nie znajdziesz w ogóle w informacji o Krzyżowej i o mszy pojednania w Krzyżowej. Podobnie jak nie znajdziesz na przykład w kontekście lat 80 o akcji paczek, no, przynajmniej tutaj nie znalazłem tej informacji, może coś mi umknęło, tutaj od razu proszę o, o poprawienie, jeżeli faktycznie tak je, je, jest, bo zwróć uwagę, że jak się te Niemcy nam jawią, te Niemcy nam się jawią w tym, co pisze pan profesor, że coś tam się działo w tym NRD, doszło do tego zjednoczenia, ten kanclerz Niemiec był przeciwko, chodzi o Helmuta Kola, przeciwko granicy na Odrzejnysie. Ostatecznie ta, tą sprawę jakoś tam uregulowano, w, w, podpisano jakiś traktat o w, dobrym sąsiedztwie, ale żeby uczeń się cokolwiek dowiedział o tym, no dobrze, no ale jak w takim razie w, ci Niemcy szukali porozumienia z Polską? Ehm, e, przecież e, takimi kamieniami, można powiedzieć, e, milowymi tego, tego porozumienia polsko-niemieckiego nie było tylko list biskupów polskich do biskupów niemieckich, nie tylko uklęknięcie Willego Branta przed pomnikiem bohaterów getta, ale także ta akcja paczek, spontaniczna, najpierw z Republiki Federalnej Niemiec, do której się później przyłączyło też NRD. I można wręcz powiedzieć, że ta akcja paczek nabrała wtedy takiego bardzo ludzkiego wymiaru, tego właściwie porozumienia, niektórzy to nazywają pojednaniem, a na pewno szukania właściwie tego zbliżenia między Polską a Niemcami. No, oczywiście wtedy nie było innej możliwości, a komunistyczną e, Polską. Już nawet gdyby e, pan profesor, e, idąc takim z, z, z tokiem jego rozumowania, już nie chciał koniecznie wymieniać e, takie czy inne osoby, ale równie dobrze mógłby na przykład wspomnieć o tym, że e, między parafiami e, polskimi e, i w, w niemieckimi doszło do bardzo intensywnej wymiany w tym czasie, Czego efektem na przykład jest powstanie fundacji Świętej Jadwigi i tak dalej, i tak dalej. Więc zwróć uwagę, że wtedy ta narracja byłaby całkiem inna. Wtedy można byłoby pokazać, że po II wojnie światowej, także i w latach 80. podejmowano ten trud porozumienia, zbliżenia, pojednania. I teraz jestem sam ciekaw, bo już do końca nie doszedłem, czy ten wątek w ogóle że szukania jednak jakichś rozwiązań, jakichś takich form dialogu, po tych okresach konfliktów, kiedy faktycznie wyrzynano się, kiedy, wiesz, niszczono, że jednak w Europie szukano takich właśnie form spotkania, dialogu itd. itd. Wiesz, no, w tych partiach, które przejrzałem, które w, przeczytałem, no, no zabrakło mi tego w ogóle, takiego, wiesz, elementu, więc... Teraz
1: wracając do... do... Czy ja... Przepraszam. Mhm. Nie, nie, bo tak pomyślałem sobie, że to, o czym ty mówisz, to jest jakby problem tych, którzy chcą dyskutować z podręcznikiem, ale to jest, ja bym powiedział, podręcznik nowego typu, bo profesor we wstępie wyraźnie wskazuje, że jego zadaniem nie jest przedstawianie historii, mm. nie jest przedstawianie mm. dyskursu, nie jest przedstawianie różnych punktów widzenia. On prezentuje swój punkt widzenia, on prezentuje swoje wartości, on ocenia wydarzenia i fakty zgodnie z tymi wartościami. Ja mogę tylko zarzucić, że konsekwentnie już nie powiedział wprost, jakie to są wartości, aczkolwiek to wynika z jego wstępu. To, to jest podręcznik, który prezentuje punkt widzenia, czy spojrzenie skrajnie konserwatywne, skupione na chrześcijaństwie jako jedynym źródle wartości. I zgodnie z tą regułą w zasadzie wszystko w tym podręczniku jest komentowane. Ta reguła decyduje też o pomijaniu pewnych faktów, przedstawianiu czasami kuriozalnych argumentów, bo jeśli pojawia się w dyskusji nad współczesną kulturą stwierdzenie, że w związku z oczywiście poprawnością polityczną drukowane są biblije, gdzie zamiast Boga Ojca jest ojciec matka po to, żeby nie urazić kobiet i w związku z tym za chwilę nie będzie się mówić już o prawicy Bożej, tylko o silnej ręce, żeby nie urazić mańkutów. Dosłownie to, 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 nie, to nie wymyślam. To, to jest część tego podręcznika. No, no to pokazuje kuriozalność z naszego punktu widzenia, jeśli szukamy podręcznika. Ale to hmm. ja hmm. bardzo mocno chcę podkreślić. To nie jest podręcznik. Tak. To jest hmm. wykład historii tożsamościowej. Jeśli ktoś chce formować dzieci według konkretnych wartości, tak jak kiedyś komuniści, naziści, wszystkie reżimy totalitarne chciały stworzyć swoich nowych ludzi, to ten podręcznik jest przykładem innego. Oczywiście jest inny, inny rodzaj wartości, inna, inny punkt odniesienia, ale to jest podręcznik tożsamościowy. No i jeśli pytasz się o rolę Niemiec, to ta rola Niemiec tu paradoksalnie bardzo często się pojawia. Tylko w jakim charakterze? Bo Ty skupiłeś się na relacjach polsko-niemieckich. Tymczasem Niemcy w tym podręczniku występują bardzo często. Ja zacytuję tylko z części trzeciej do, o zjednoczeniu Niemiec. W trakcie procesu jednoczenia się obu państw niemieckich coraz częściej wyrażano zaniepokojenie potencjalną dominacją Niemiec oraz zadawano kluczowe pytanie, czy Niemcy się w cudzysłowie zeuropeizują? czy też Europa ulegnie gospodarczej i politycznej, znowu w cudzysłowie, germanizacji. Ja już pomijam formy bezosobowe, zadawano, zastanawiano, wyrażano, bo warto byłoby zadać pytanie, kto się niepokoił i kto takie obawy i kiedy przede wszystkim wyrażał. Ale ten punkt widzenia, w którym Niemcy są stałym zagrożeniem dla Europy, jest dalej kontynuowany. On pojawia się także w momencie, kiedy opisywana jest Unia Europejska. Wszystko w, co związane jest z próbami jakiejkolwiek wspólnej polityki Unii Europejskiej jest akcentowane jako dążenie do hegemonii Niemiec. Ba, przedstawia się koncentrację potencjału zagranicznego, kapitału zagranicznego w mediach polskich, z podkreśleniem, że jest to kapitał niemiecki, dość wybiórczo traktując przy tym tytuły, które się tam w tabelach pojawiają. I takich przykładów można mnożyć. Tu nie ma dyskusji. Tu są bardzo konkretne tezy, które autor postanowił przekazać i to w sposób dla mnie taki, no przepraszam, dość negatywnie przedstawiający wyobrażenie o tej młodzieży, no, no naprawdę, jeżeli przedstawia się zdjęcie młodej osoby z komentarzem, że w dbanie, dbanie o ciało i wygląd powoduje zaburzenia psychologiczne u młodych osób, nie opatrując tego żadnym dodatkowym wyjaśnieniem, tylko zwracając uwagę, że w kult dobrobytu i stref, stwor, strony materialnej życia doprowadza do wypaczeń, do egoizmu i w związku z tym do rozpadu społeczeństwa, no, no to przecież ci młodzi ludzie nie będą traktować poważnie takich, mm -hmm. takich wywodów. No, no to jest naprawdę dla mnie trudna lektura, bo co podkreślałem już, kiedy rozmawialiśmy o pierwszym tomie, no je, jednak na tym podręczniku profesora Roszkowskiego historii najnowszej Polski człowiek się wychował, ale tak, to jest straszne. To, co jest w, tym, w tej publikacji, ja uważam jako przerażające, bo pokazującą być może przyszłość w ogóle naszej edukacji. Ja mam nadzieję, że nie, ale w której te tożsamościowe narracje będą traktowane jako narracje podręcznikowe, niezależnie w którą stronę by one szły. No, widzisz, to jest właśnie ten
0: dylemat, przed którym faktycznie stoimy, a pewnie stoi nie jeden nauczyciel, który teraz taki podręcznik musi w najpierw dla siebie ocenić, a następnie zaproponować też uczniom, bo oczywiście ja myślę, że dobry nauczyciel sobie bez problemu z, z takim podręcznikiem może poradzić, chociażby zachęcając uczniów, ale tutaj no, trzeba byłoby założyć, że faktycznie także ma do czynienia z takimi uczniami, którzy są zainteresowani tym, żeby dyskutować na niektóre tematy, to znaczy, bo... Yy, bo pytanie generalne, które tutaj dziś można zadać, czy taki podręcznik ma być tylko punktem wyjścia do dyskusji? A, czy też ewentualnie on ma być tym jedynym materiałem, kto, z którego czerpie się właśnie te informacje? Bo jeżeli to drugie, no to tutaj w, w, raczej trudno w, będzie w, cokolwiek zrobić. Um, no, też i taka tendencja czasami w szkołach jest, że, że to, co jest w podręczniku, to także powinno się znaleźć w głowach uczniów. No i teraz nie wiem na ile są ci uczniowie już tutaj rezystentni, żeby jednak widzieć ten świat trochę szerzej, to znaczy nie tylko ograniczony do tego podręcznika, tylko także innych źródeł informacji. Przecież zwróć uwagę, nawet w tym podręczniku często przywołujemy różne materiały dydaktyczne, ale ten podręcznik jest kompletnie zaprzeczeniem tego, co się po prostu dzisiaj dzieje. Tutaj nie ma żadnych kodów QR, tutaj nie ma żadnej możliwości skorzystania z innych materiałów niż tylko to, co w tym podręczniku jest. No i na tym się sprawa praktycznie kończy. Ja już nie mówię o tym, że, że zdjęcia nie mają, nie są punktem wyjścia też do jakiejś dyskusji, bo jeżeli ten obraz, który nam chce przedstawić profesor, ogranicza się do już tej przywołanej przez nas kobiety z, z targów w Krakowie, no to no to, to jest no, historyczny obraz, ale nie zawsze odpowiadający no, tym czasom, z którymi mamy do czynienia, bo jesteśmy w stanie wskazać takie i takie zdjęcia. No, to, to, to żaden przecież jest dzisiaj na, faktycznie problem. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, słuchaj, która tutaj się rzuca w oczy. To w, nie ma w ogóle żadnych jakichś takich części, które by m, zachęcały ucznia do tego, czym historia najnowsza jest. To znaczy, jak ją badać, jak, ją, jak się jej uczyć, z jakimi nowymi materiałami, z jakimi nowymi źródłami jesteśmy konfrontowani, na przykład na czym polegają na przykład metody oral history, jak uczniowie na przykład sami mogą przeprowadzić wywiady na przykład ze swoimi dziadkami, ze swoimi rodzicami, żeby przybliżyć się do tego okresu, no, który w końcu nie zdają, Ale przecież on jest tak ciekawy, bo przecież tym żyje no, dzisiaj każdy dom. Jakie to były czasy, często się zestawia obecne z tymi przeszłymi i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, tu nie ma żadnej zachęty do tego. To jest tylko właśnie ten wykład, to jest tylko tak e, łopatologicznie wręcz e, przedstawiona wizja i to bardzo specyficzna wizja historii i nie ma żadnego wentyla, to znaczy nie ma żadnej możliwości e, no, wyjścia ponad to. No I to jest właśnie to, co w, się rzuca w, w oczy, kiedy przeglądasz te, ten materiał.
1: No, no tak, ale to znowu wracamy do tego, że to nie jest podręcznik. Nie? No, ja już, no jakby nie chcąc wracać znowu do tego wątku metodycznego, ale na jedną rzecz tylko zwrócę uwagę. Tu w ogóle nie ma źródeł. Mm. To jest podręcznik, w którym nie istnieje coś takiego jak analiza źródła historycznego, a przecież jest to jeden z elementów podstawy programowej. Nauczenie ucznia pracy z tekstem źródłowym. W przypadku historii to jest kluczowe znaczenie, ale rozumiem, że historia i teraźniejszość nie jest historią, że ma, z, z tego podręcznika wynikałoby to, że jest to raczej jakaś forma ideologicznego wykładu, w tą czy inną stronę idącego. Bo też y, zwróciłeś uwagę, że nie ma tych aktywizujących elementów, ale ich być nie może, ponieważ w tej wizji, którą prezentuje ta, ta książka, Uczeń nie jest podmiotem. Uczeń jest przedmiotem procesu edukacyjnego. I to bardzo wyraźnie profesor też we wstępie podkreśla, że on jest zwolennikiem wykładu. Koniec, kropka. Ale idąc dalej, czytając tą książkę, widać, że dla niego dziecko jest dziecko. To młodzież jest no, tylko przedmiotem, Kimś, czymś, co będzie obrabiane w trakcie procesu dydaktycznego. I to widać w, w wielu miejscach, te swoiste idiosynkrazje polityczne, które też tutaj się przejawiają, te komentarze odautorskie. Bo żeby być te, te też uczciwym, trzeba powiedzieć, że jest tutaj spory materiał do historii politycznej, który całkiem nieźle w formie skrótowej, choć tak jak mówisz też z pewnymi dyskusyjnymi momentami, miejscami, przedstawię przebieg y, historii, ale zaraz potem się dowiadujesz na przykład, że y, y, w, y, istnieje coś takiego jak wyższość gospodarki, w mm. której interwencja państwa mm. jest szerzej zakrojona nad gospodarką liberalną. Koniec kropka. I profesor stwierdza, że tak jest i tyle. Mm, mm. I teraz y, zadałeś to trafne pytanie, czy można wykorzystać ten podręcznik jako punkt wyjścia do dyskusji. Oczywiście, że można, tylko dla mnie niebezpieczeństwo z przyjęciem tego, tej książki jako podręcznika i uczynieniem z niej punktu wyjścia do dyskusji jest, że młodzi ludzie będą dyskutować o problemach, które są w tej książce tylko i wyłącznie. To oznacza, że ta wizja, nawet jeśli będzie kontr, ta dyskusja będzie polegała na tym, że się z nią będzie dyskutować, ustawia kształt widzenia świata, ale ten świat taki nie jest. No najzwyczajniej po prostu świat jest dużo bardziej bogaty, dużo bardziej zróżnicowany. W... Jeśli pan profesor przedstawia zdjęcie, rozumiem, jednego z niemieckich miast, jednej ulicy, gdzie modlą się muzułmanie na tej ulicy i sugeruje, że jest to coraz bardziej powszechna wizja czy widok na ulicach Niemiec, no to ja bym zaprosił pana profesora, żeby pojechał do Niemiec i zobaczył, czy rzeczywiście na wezwanie z minaretów w każdym mieście niemieckim tłumy na ulicach klękają, padają na twarz itd. Wybiórczość tej wizji jest tak przerażająca, że jeśli my sprowadzimy wizję XX wieku do takiej dyskusji, no to otrzymujemy tak wypaczoną spojrzenie tych młodych ludzi na rzeczywistość, że naprawdę mi byłoby bardzo, bardzo ich szkoda i mam nadzieję, że jednak szerszą, bardziej kolorową wizję świata oni będą mieli.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na...
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią, Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na no my naprawdę tak mamy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.